0: to <laughs> Hallo allemaal en welkom bij de Login Techcast, de podcast van Login Consultants. Dit is aflevering 1 waar wij het vandaag gaan hebben over de staat van end-user computing en modern management. Uh, mijn naam is Sander Noordijk en naast mij zit mijn vaste co-host Erik van Klaveren. Erik, hoe is het met jou?
1: Ja, echt fantastisch. Ik heb hier echt zoveel zin in weer. Ja, je klinkt ook sexy. Ja, dat dacht ik. Met een beetje verkouden. Maar het moet goed komen, toch? Het uh, moet goed komen. Nee, helemaal top.
0: Nou, dat doen wij natuurlijk niet alleen. Want uh, ik zei wel net, uh, jij zit naast mij, maar dat is helemaal niet waar. Want in ons midden uh, zit Johan van Amersfoort. Johan, hoe is het met jou en stel je eens voor?
2: Ja, uh, is goed. Ja, Johan van Amersfoort. Uh, ik uh, ben uh, aangenaam verrast uh, uh, door, de, door de uitnodiging van Erik uh, een aantal weken geleden. Heb je zin om hier vandaag bij aanwezig te zijn? Ja, te gek. Um, ik werk als uh, tech-marketing-architect bij ITQ, uh, uh, ITQ Consultancy in Wijkenzee. Um, ja, waarbij, we, uh, waarbij ik me eigenlijk nog steeds focus um, op een deel uh, end-user computing. Maar ja, mijn functie behelst uh, eigenlijk de hele firma-ecosysteem en wat zaken die er buiten vallen. Dus dat is het... Uh, uh, niet alleen het traditionele F-Sfeer-stuk. Mm -hmm. uh, met daarbovenop het end-user computing gedeelte, maar ook een stuk cloud, um, cloud native en, uh, en ook wat, uh, wat uh, uh, business consultancy, dus uh, IT terms of services noemen we dat. Okay. Maar ja, mijn passie en mijn, mijn hart ligt nog steeds bij, uh, bij end-user computing.
1: kom ik ook vandaan, dus uh, ja, mm -hmm. ja, te gek. Het gaat, het gaat goed. Ja. Ah, klinkt tof. Je hebt ook een aantal community statussen. Kan je er uh, enkele benoemen?
2: Um, ja, uh, ja V-Expert uh, waarschijnlijk de, de, de bekendste. Dat is wel echt een, een, een community-status natuurlijk. Maar inmiddels ook uh, um, NVIDIA uh, uh, V-GPU Community Advisor, moet ik erbij zeggen. Dat heette voorheen het Grid Community Advisor-programma. Mm -hmm. um, VMware EUC Champion. Um, ja, dat, dat zijn wel de community-dingen. Uh, ja.
0: Dat is ook echt een hele stapel. Hoe kom je ook bij dat soort uh, statussen ja. uit?
2: Um, het is, het is een, uh, wel grappig, ik denk vijf jaar geleden voor het eerst op een uh, VMware event uh, geweest, dat was op dat moment Partner Exchange in um, uh, Las Vegas en um, een aantal sessies bezocht en daar stond op een gegeven moment uh, een, een, uh, een presenter, Scott Lowe, die stond een presentatie te geven over volgens mij, op dat moment nog iets storage gerelateerd, dan, ja het is toch te gek om daar ooit een keer te staan. Mm -hmm. um, nou vervolgens uh, een jaar later bij ITQ gaan werken en daar uh, een beetje blog op gepakt uh, voorzichtig gaan op onze eigen evenementen wat, wat gaan spreken ja en dan volgen de de, de status en de accreditaties daarna vanzelf wel mm -hmm. dus um, Weet je, door, door het bloggen en door het presenteren word je uh, gemakkelijker erkend als via expert.
0: Opvallen en gezien worden, feitelijk. Opvallen en gezien worden, mm -hmm. dat is het. Max exposure. Ja, ja, ja absoluut.
2: Ja, het is uh, af en toe bijna zelfverheerlijkheid, uh, zou ik haast zeggen. Als je aan als je, als je het presenteren bent, ja. je ziet zo heel groot op zo'n scherm uh, een, een slide met je eigen foto staan. Dan uh, denk ik, nou <laughs> oh ja.
1: Dan ben je toch wel ja. weer op, uh, op plekken. <laughs> en ja, dan vergeten ja. niet te spreken. Ja, oh, dat is
2: ook wel eens gebeurd, hoor. Ja. De allereerste keer dat ik op een podium stond, uh, heb ik daar denk ik drie, vier dagen van, uh, van wakker gelegen. De voor of de na? Ja, beide. Ja, nee, voor natuurlijk. Uh, weet je, je uh, niet van kunnen slapen. En terwijl als ik nu 10, uh, 15 uh, ja, minuten voordat ik het podium op moet, dan begint diezelfde nervositeit al te komen. Mm -hmm. Maar ja, dat, ik denk dat het gezond is. Ja,
0: ja, ja nee. het is iets wat ik zelf ook nog steeds altijd heb... met alle, iedere vorm van dingen die ik doe. Zeg maar daarvoor, dan begint het net even op te bouwen. En dan op het moment dat uh, de mic aangaat... of op het moment dat je bezig gaat... Dan, uh, dan is het gewoon allemaal normaal. Ja. Helemaal top.
1: Ja, en je voorbereiding die wordt natuurlijk een stuk korter... naarmate mm -hmm. je het vaker doet. Absoluut. Ja,
2: ik heb afgelopen jaar een uh, presentatietraining gevolgd. En uh, uit de training uh, blijkt eigenlijk dat je in plaats van... op elk evenement weer eens een keer wat anders gaat presenteren kies nou eens een presentatie het hele jaar gaat doen. Mm -hmm. en, uh, en zorg ervoor dat je de presentatie je eigen maakt. Dus dat is eigenlijk ook wat ik heb gedaan. Ik heb afgelopen jaar een jaar lang uh, gepresenteerd... over het onderwerp Conditional Access in combinatie met VDI. En daarin steeds af en toe wat, wat kleine nuances aangebracht... afhankelijk van het evenement waar ik op stond. Mm -hmm. Maar je merkt dat je, dat je dan een onderwerp zo eigen gaat maken dat je je slides eigenlijk niet eens meer uit je hoofd hoeft te kennen. Nee. Het gewoon een kwestie
0: van doorklikken is. In... Maar, maar hoe dan ook is het natuurlijk altijd beter... om gewoon je eigen verhaal te vertellen... en je Absolute. eigen ervaring uit te spreken. Absoluut. Ja. Hé, hey, maar voordat wij in de wondere wereld... van end-user computing gaan duiken... Uh, hebben wij een aantal korte vragen... Die wij, uh, waarbij wij je een keuze stellen... waarbij je vrijwel direct een antwoord moet geven. <laughs> en je mag achteraf... is er nog enige ruimte om daarop uit te wijden... als je dat Maar probeer vooral
1: niet na te denken. Ah, ja, dus... Niet na te denken, gewoon...
0: Quickfire questions. Wil jij de, de eerste stellen? Het, ik, ja, natuurlijk. Het,
1: arch,
2: het architect antwoord, it depends, mag ik die geven? Of is dat, uh, uh, nee, het is, het is, het is uh, zeg laatst. maar
1: binair. Het is <laughs> oh ja. ja of nee. Ja
2: of nee, oh ja. Althans, twee keuzes. Het exact. <laughs> <Dat is een laughs> twee twee Exact. Ja. Dus, fysiek of virtueel? Virtueel. Alles naar de cloud of hybride?
1: Naar de cloud. Als spreker in een kleine interne zaal of als opening keynote op de Vemug? Kleine zaal. Laptop in de trein of troubleshooten vanaf je smartphone?
2: Laptop in de trein. Gestures
0: of voice control? Voice control, ik voice, het nog control. Keer halen. Vo voice control. Baard of snor? Baard. Kijk, Kijk dat is het winnende antwoord. Ja. <laughs> ik vond dat je snel was met alle ja. antwoorden. Er ja. dus uh, zat me ook passie achter. Nog dingen die je wilt uh, uitweiden?
2: Nee, ja, ik denk dat er een hoop... Uh, uh, ik, ja, eentje vind ik wel leuk om uit te wijden. Dat is uh, uh, met betrekking tot het spreken in een kleine zaal. Mm -hmm. uh, ik heb afgelopen jaar redelijk wat evenementen gesproken... waaronder uh, een, een, een redelijk grote zaal op VMworld... Uh, de grootste zaal op de Vemug... maar ook um, in Manchester uh, op, uh, op de, de, Noor, de UK uh, North Vemug... Mm -hmm. een zaaltje, 35, 40 man denk ik... Uh, zaaltje boven een kroeg. Allemaal uh, van die, uh, uh, die Chesterfield-banken. Barkrukken erin. Ik hoor uh, kroeg, kroeg, ik hoor Chesterfield-banken. Ja. <laughs> en denk, meneer we? <laughs> ja, en, en, en een zaal vol mensen die geïnteresseerd naar je, naar je, naar je verhaal zitten te luisteren. Goede mm -hmm. vragen tussendoor stellen. En de hele sfeer binnen, Ja, was te gek. Plus, dat was in Manchester op de dag dat Ajax de finale tegen Manchester speelde. En ik stond daar op het podium... In mijn, mijn Ajax-jersey. Uh, <laughs> dus ja, de toon was gezet, sfeer, ja, te gek. Dat is, uh, dus een kleine zaal, 100 uit, absoluut.
0: Oké, okay. supercool, supercool. Ja. Hey, maar als we er dan in duiken, uh, als we heel algemeen beginnen... wat is voor jou End User Computing?
2: Um, end User Computing is, uh, en dat, dat klinkt misschien wat, uh, wat wazig... is voor mij een, uh, een lach op gezicht van een eindgebruiker... Dus het betekent dat alles wat die eindgebruiker aanraakt... Um, binnen een, een uh, kantooromgeving... Um, en kantoor is tegenwoordig ook een heel breed begrip. Mm -hmm. Dat kan namelijk ook thuis zijn. Maar in ieder geval iets wat met business te maken heeft... dat is wat mij betreft end-user computing. Telefoon, printer. Um, um, Apple Watch. Uh, eigenlijk alles wat die gebruiker optimaal zou kunnen gebruiken... om zijn werk te kunnen doen.
0: Mm -hmm. Dus een beetje weg van de... We hebben een vast apparaat wat je, wat je meekrijgt, waar je helemaal niks op kan, en steeds meer naar de vrijheid toe.
1: Ja, of of de... is het de workspace? Dus gewoon is het geheel. Kan dat ook een whiteboard zijn? Kan het je verlichting zijn? Uh,
2: ja, het zou uiteindelijk kunnen. Kijk, er, er zijn uh, heel hypothetisch gezien, als ik al mijn werk met een whiteboard zou kunnen doen, uh, zonder digitale apparatuur, dan, dan is dat theorie denk ik wel uh, end-use computing. Ja. ja. De vraag is alleen of je dat vanuit die tijd zou moeten beheren. Maar dat is, een, uh, dat is een andere, denk ik.
1: Ja, we hebben ook als, uh -huh. als topic voor een later
0: stadium. Ja. Dus slaan we daar op een gegeven moment ook niet in door. Inderdaad, wat, zoals je net aangeeft, van de, het whiteboard waar we op zouden kunnen werken. Of uh, de smartphone, of, dat, of sorry, de Apple Watch die je aangaf.
2: Ja, En, en wie, wie zijn dan wij in dit verhaal? Wij als, als uh, architect,
0: beheerder, Ik denk van twee consultant. kanten. Ik denk dat het vanaf de gebruiker uh, als verzoek kan aankomen. Ja. Ik denk ook dat er heel veel uh, moderne architecten, uh, projectmanagers, uh, dat we ook daar vanuit de IT zelf willen. Ja. Omdat er steeds meer mogelijk is, moet je dan ook al die dingen daarvoor aangrijpen.
2: Nou, ja, kijk, het, 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 het antwoord in deze is denk ik wel echt van it depends. Uh, je ziet dat, uh, dat schoolverlaters tegenwoordig um, uh, steeds vaker, zeker mensen die naar een universiteit gaan... die zijn gewend om op een, op een device te werken. Of mm -hmm. het nou een, 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 een MacBook is of een windows laptop, of een tablet, die kunnen daarop werken. Dus hoe raar is het als zo'n persoon vervolgens uh, in een ziekenhuis aan het werk gaat en daar een vaste werkplek krijgt, een dikke, een dikke laptop bijvoorbeeld... Mm -hmm. of gewoon echt een, een pc... Dus een lekkere, traditionele ja. workspace. Ja, die helemaal dichtgezet uh, dicht is... en daar dan net zo blij zijn werk op moet gaan doen. Ik mm -hmm. denk dat het, dat... Het, uh, uh, ja, prehistorisch is bijna. Dat, dat maar kun je niet is het dan ook
1: niet... Uh, daar het hele bring Your own verhaal uit vandaan gekomen? Dus eigenlijk door het falen van het idee... door het zo beperkt mogelijk aanbieden van een werkplek?
2: Ja, ik denk het wel. En met name, weet je, bring your own is niet alleen... Het is niet alleen bring your own, weet je, het is ook een stuk shadow IT. Dus doordat... Een dropbox bijvoorbeeld. Ja, doordat een beheerder mij belemmert in het gemakkelijk werken... op meerdere locaties met een document installeer ik Dropbox en dan zie ik wel hoe, het, oh. uh, uh, hoe ik het verder ga regelen. Is het mij als gebruiker um, gelegen om ervoor uh, te zorgen dat, dat um, uh, de, de IT binnen mijn organisatie secure is? Nou, eigenlijk helemaal niet. Ik wil gewoon kunnen werken. Ja. Dus je merkt doordat door IT een, beperkt, uh, of een beperkte scala aan dienst kon gaan leveren, dat dat soort initiatieven zijn ontstaan. Ik ben hier Shadow IT, ik kan er wel een aantal noemen.
0: Ja, sowieso uh, is het ook natuurlijk een feit dat uh, wij als. Omdat de IT zo restrictief is geweest vanuit de, uh, vanuit de opzet. Uh, en de gebruiker is gewend om alles uh, te kunnen, alles te mogen. Wat je ja. aangeeft net, de, de, de mensen die nu van school komen, die zijn gewend om alles via de cloud te delen. Die zijn ja. gewend om alles gemakkelijk inzichtelijk te hebben. En om ze dan in zo'n situatie neer te zetten waarbij zij gedwongen worden om op een bepaalde manier te werken binnen de kleine kadertjes die wij als IT'ers zo graag wilden opstellen. Ja, ik denk dat dat niet meer werkt tegenwoordig.
2: Nou, nou in authenticatie is daar ook een, een prachtig voorbeeld van... als ik thuis uh, met mijn smartphone... simpelweg met een fingerprint reader kan inloggen op mijn, uh, 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 mijn creditcard app... Mm -hmm. ja, waarom zou ik dat dan niet kunnen in mijn applicatie... die voor uh, mijn corporate omgeving gemaakt mm
0: -hmm. is? Als het goed genoeg is voor je financiën... waarom zou het niet goed genoeg zijn voor Precies, ja. IT? Precies, dat is het.
2: Ja, ja. Dus het moet gebruiksvriendelijk zijn uh, en, en, en toch ook wel uh, secure, denk ik. Ja. Mm -hmm. wat, wat niet ongeheel belangrijk is tegenwoordig.
0: Ja. En welke invloed heeft Modern Management hierop gehad?
2: Ja, kijk, uh, met de, 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 de komst van Windows 10. Uh, waarbij uh, uh, het managen van Windows 10 niet meer alleen maar vastzit aan... Uh, aan policies. Aan policies, aan domeinmembership, aan... Uh, 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 het dichtzetten van, uh, van, van rechten op, uh, op zo'n machine.
1: Ja, vergeet ook Mavericks niet. Nou, als, OSX.
2: Ja, hetzelfde verhaal. Ja. Uh, Doordat dat soort OS in de basis al gebouwd zijn... op een hele andere manier het OS te kunnen managen... om de gebruiker of meer de identiteit te kunnen managen... dan het device zelf... zie je dat, je, dat beheer naar een hoog niveau getild kan worden. Mm -hmm. En dat je um, daarnaast ook verschillende soorten um, ownership kan hanteren.
1: Dus, dus van device management naar application management, naar data management.
2: Absoluut, ja. 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 En uh, uh, RMS is natuurlijk ook een prachtig voorbeeld van. Dus, uh, je, uh, door uh, simpelweg op, op containerbasis te werken met, uh, met documenten en mm -hmm. binnen zo'n document nog te kunnen zeggen van nou ik specifiek dit soort rechten binnen dit document en ik mag het wel of niet doorsturen, mm -hmm. kun je heel granulair met je, met, je, met je security ja. uh, beleid omgaan.
0: Ja. Terwijl daar wel natuurlijk ook alweer altijd wegen omheen zijn. Dus we hebben natuurlijk in RMS ook de prachtige feature... dat je uh, geen screenshots bijvoorbeeld kan maken van uh, wanneer je Outlook open staat. Ja. Uh, maar een, als je echt zou willen, is er altijd een manier omheen. Maar de afremmende zaken daarin zijn echt fantastisch. Ja. De mogelijkheden wat je aangeeft van hoe granulair je, je security kan instellen... dat is echt super. Ja, maar neer. er ja. zijn
1: in principe voldoende producten voor... waarmee je dat wel tegen kan gaan. Hmm. Je moet het alleen inrichten...
0: Maar niet stopt jou om een, fo een foto van je scherm te maken... als je echt die gegevens zou willen delen.
1: True. Gelijk, sorry.
0: <laughs> ja,
2: ja weet je, ik denk dat security niet alleen maar gaat over het dichtzetten van, van een zaak. Ik denk dat het vooral uh, ook gaat om onwetendheid tegen te gaan. Dus nog steeds die gebruiker die met een, een post-it zijn, uh, zijn, zijn password op zijn monitor heeft staan... Uh, <laughs> of die een, uh, een, uh, een USB-stick overhandig krijgt... Een van de presentaties, of een van de onderdelen van de presentatie die ik afgelopen jaar heb gegeven, is om die onwetendheid weg te nemen.
1: Ja, maar die, die awareness, uh, heb ik laatst een podcast met ik ook te gast geweest, en uh, de komst van GDPR, uh, moet er gecreëerd worden. Ja. En zou er eigenlijk al moeten zijn. En dit gaat dan om persoonsgegevens met GDPR. Mm -hmm. uh, maar in principe, ook elke, elke vorm van data waar je gebruikers aan blootgeeft, um, daar zou je een. Ja, ...begeleiding bij moeten moet geven. Mm -hmm. uh, van hoe ga je daarmee om? Ja. Wat is de bedoeling? Hoe en... dan ook voor je
0: adoptie is dat ook natuurlijk uitstekend... ...wanneer jij uh, mensen daadwerkelijk opleidt... ...om het op de juiste manier te gebruiken. En ik denk dat nu uh, dit soort modern management oplossingen... ...meer en meer standaard worden en meer ingezet worden... ...dat we ook meer mensen gaan krijgen die ermee om kunnen gaan.
2: Ja. Ja, het zou me niks verbazen zometeen... Uh, we weten al van een aantal uh, telecombedrijven uh, in Nederland... dat die bijvoorbeeld een, uh, een MDM-oplossing uh, als, als AirWatch inzetten... Om, uh, om devices te managen van uh, klanten, als die dat willen. Het zou me niks verbazen als zometeen die trend doorgezet gaat worden... ook naar uh, managen van, uh, van bijvoorbeeld Windows 10. Dat je nou, dat, het, het kan gemakkelijk. Je kunt als bedrijf uh, heel, heel snel uh, met je devices maar die kant op gaan.
1: Hoe, hoe zie je dat dan, dat een SIGGO een, 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 een of een KPN... Ineens jouw Windows 10 machine gaat beheren om het veilig te, te houden? Nou, ja, dat zou prima kunnen.
2: Ja, kijk, als dat, dat een dienst is die je zou kunnen leveren. Ik weet van Siggo bijvoorbeeld dat ze een. Uh, die kunnen je ook voorzien van een virusscanner... als je dat zou willen. Daar kun je een, een, ja, rond, nee. een, een minimaal abonnementje voor afsluiten. Dus Exoslow mm -hmm. en uh, er zijn ja. nog
1: meerdere die dat uh, ja. aanbieden naast hun internetdienstverlening.
2: Ja, precies. Weet je, waarom dit dan niet? Het, zijn, uh, het, het kunnen minimale verschillen zijn waar de eindgebruiker eigenlijk geen. Um, uh, ...restricties van ondervindt, maar waardoor die wel een stuk veiliger zou kunnen werken. Ik mm -hmm. zie daar wel een, een meerwaarde in.
0: Absoluut.
1: Ja, cool.
0: Wat zijn nu de, de zaken die ontbreken in modern management? Want we benoemen nu heel veel punten die natuurlijk uitstekend uh, eraan zijn. De echte sterke kansen eraan. Dat is allemaal fantastisch. Maar toch draaien we, gebruiken we het nog niet overal op ieder vlak. Um, ja, weet je, kijk...
2: Um, als, als ik kijk in mijn directe omgeving, uh, dan weet ik nog steeds van een aantal mensen dat die bijvoorbeeld smartphones uit China van kopen. En ik denk dat daar een, 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 een groot risico zit van modern management. Want we kunnen binnen organisaties wel zeggen van joh, uh, we, we hanteren een bring your own uh, policy waarin uh, we een, een aantal devices aangeven als zijn uh, geschikte devices. Maar dat is natuurlijk niet de hele uh, gedachtegang van bring your own, want je zou eigenlijk elk type device moeten kunnen ondersteunen. Mm -hmm. En het kan ook nog steeds een Chinees ingekochte Android-telefoon zijn. Maar daar hangen wel security-gerelateerde risico's aan vast.
1: Kun uh, je daar voorbeelden van, van benoemen?
2: Nou ja, we weten van een, een aantal, of ik denk van een jaar geleden, dat, uh, dat er uh, bewezen werd dat er in de UI-chipset uh, uh, een. Uh, uh, was er een stuk, volgens mij, malware of, of, of een, 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 een stuk code meegeleverd. Uh, die data uploaden naar China. En wat er dan voor data is. Huh. Ja, dat is, uh, weet je, dat dat, dat links gelaten. Mm. Uh, maar het feit dat het gebeurt, dat, dat wil je wel voorkomen. En dat, je kunt van uh, de grote leveranciers van Android-telefoons... nu tegenwoordig verwachten dat die uh, voldoen aan alle security-gerelateerde eisen die we stellen als EU. Dus GDPR-voorwaarden bijvoorbeeld. Maar je kunt van kleine Chinese fabrikanten... die alles eraan doen om... Um, uh, die apparaten naar Europa te krijgen, niet uh, verwachten dat die, uh, dat die uh, geen rekening houden met spionage of wat dan ook.
1: Nee, volgens mij was de laatst ook nog een artikel uitgebracht dat nog steeds een derde van alle Android-devices op een dermate niveau zat waar niet eens in de buurt van veilig zou komen. Ja. Uh, en dat zal natuurlijk ook met de Chinese toestellen zijn die niet voorzien worden van een en dan bedoel update. je oude updates of iets dergelijks? Nou, ja, die, die zitten nog op. Een hele oude versie die niet eens meer uh, Geüpdate kunnen worden. Mm -hmm. Of van dermate oude hardware zijn... Um, dat een nieuwe versie hoger dan uh, versie 4X of 2 mm -hmm. uh, beschikbaar is. En mensen zijn er wel op het bankieren.
2: Ja, ja dat is een ding. Uh, ik weet niet of jullie een aantal weken geleden kwamen naar buiten... dat er een, uh, er is een, uh, een, een botnet is ontstaan. Uh, die het minen van, uh, van bitcoins of van andere cryptocurrencies uh, verspreid over uh, tienduizenden machines uh, uh, beschikbaar maakt. Waardoor criminelen ja, tientallen miljoenen euro's uh, uh, hebben kunnen verdienen daarmee. Ik, ik moet er toch niet aan denken dat ik een apparaat koop uit het buitenland vandaan waar, uh, waar zo'n botnet opdraait. Of uh, waar uh, misschien een stuk uh, malware in een, in een uh, Android device al opdraait wat dat mogelijk maakt.
1: Ik zou er niet aan moeten denken. Nee, 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 inderdaad. Maar hoe, hoe zou je dit dan willen voorkomen?
2: Ik denk dat, dat je als bedrijf uh, een, een, uh, een biot-policy moet gaan hanteren... waarin je heel duidelijke richtlijnen uh, verwachtingsmanagement gaat scheppen. Dus je kunt, uh, ondanks dat, je, dat het niet kan... zal je wel moeten uh, gaan uh, devices uit bijvoorbeeld in China moeten gaan weren die ja. niet volgens de grote... Uh, of die niet gebouwd zijn door de grote fabrikanten.
1: Of aan een bepaalde update... Ja, versie, een mm -hmm. batchnummer. Ja. of iets voldoen. Ja,
2: ja. Ja.
0: ja. Maar wat je daar ook net aangaf... Van, um, het apparaat... het zou feitelijk op ieder apparaat... zou je moeten kunnen ondersteunen. Maar ja. zou je ook niet moeten, moeten willen weren. Misschien inclusief de malware-achtige apparaten. We gaan natuurlijk steeds meer naartoe... naar het beveiligde data... en beveilig niet het apparaat. Maar in zo'n... Uh, in zo'n containerization oplossing, ja. dus waarbij jij, zoals een RMS-systeem of uh, andere soorten oplossingen, uh, zou je dan daarmee dat kunnen afvangen? Dat, uh, die, uh, dat op die telefoon iets van malware draait, wat jouw data probeert te onderzoeken. en? niet ja, bij die data kan. Nee, die kan er niet ja. bij feitelijk, ja. ofteins dat is wat de belofte is.
2: Ja, precies, Ja, dat is wat de belofte is. Ja, dat is een hele goede <laughs> vraag. Ik... Uh... Weet je, als die garantie er ligt, dan zou ik, zou ik daar denk ik best um, uh, uh, zelf de overweging van maken om daarmee te gaan werken. Mm -hmm. uh, ja, waarom niet? Wij hebben um, uh, vanuit onze organisatie gebruik van Dropbox als, uh, als uh, file sharing uh, uh, medium. Mm -hmm. Wij hebben vertrouwen in dat, dat Dropbox, in dit geval de business uh, variant, uh, dat daar goed met onze data wordt omgegaan. Ja. En, uh, uh, je, dat kan ook niet anders als, uh, uh, als je zo'n tool wil gaan gebruiken. Miljoenen gebruikers wereldwijd. Dus, mm -hmm.
1: uh, nou, zal Dropbox ook wel geaudit worden op, die, uh, op wat ze met die data doen... en die, data, ja. die pretenderen dat die data van jou blijft. Ja. Um, maar dat biedt nog steeds niet de garantie dat het veilig is. Nee. En nog steeds niet op jouw mobile device dat het nergens heen gaat... Dus je zal dan echt wel een oplossing moeten gaan opzoeken... die dus echt die data beheert. Ja.
2: Ja. ja. Vind hem maar. Ja, weet je, er zijn, er zijn oplossingen voor, hoor. Um, maar ja, dekt elke oplossing um, alle mogelijke risico's... die je zou kunnen uh, bedenken. Ik, ik denk dat dat een hele lastige wordt. Dus voor elke, ja. elke use case is er wel een, een stuk oplossing te vinden... Uh, maar dekt die elk risico in? Ja, mm -hmm. Dat is een goede vraag. Wat, wat, wat denken jullie zelf?
1: Ik denk een combinatie van uh, de drie grote vendoren waar wij uh, mee werken... Mm -hmm. dus Microsoft, VMware en uh, Citrix... dat er een oplossing te vinden is... die deze lading kan dekken.
2: In totaal? In mm -hmm.
1: totaal. En dan hebben we het nog niet over de effort die erin steekt... het Ja. Maar ik denk dat als we die drie grote zouden pakken, dat het mm -hmm. zeker kan.
2: Ja, ja want je, natuurlijk werkt het wel hetzelfde als met uh, beschikbaarheid. Hoe meer negers um, uh, je onderaan de streep zou willen hebben, hoe, hoe groter het prijskaartje wordt. Ja. Mm -hmm. En het zal uh, mogelijk met, met security securitypartner hetzelfde zijn, met databeveiliging... Um, ja, ja hoe ver ga je erin in, in wat, wat welk risico ja. zou je willen indekken als bedrijf ja, ja, zijn
1: ik denk dat de calculatie of, of de vraag moet zijn wat kost downtime mij en wat kost het verlies mij ja. mm -hmm. en dat is wat je tegenover uh, het vraagstuk moet zetten
0: ja. Het grappige is, is dat we die vraag natuurlijk al jaren stellen. Want ja. eerst was het, hé, heb ik een tweede, een tweede internetlijn nodig? En daar kwam je dat op toe. En dat is eigenlijk nog steeds gewoon van toepassing. Het zijn nog ja. steeds dezelfde afwegingen. Die ja, we, of de, de architect
1: antwoord, it depends. Dat is <laughs> ja. inderdaad gewoon nu het antwoord ook. Mm -hmm. ja. wat, wat kost het mij? Hoe, wat kost mij downtime? Wat kost mij het niet kunnen werken?
2: Ja, het is toch wel uh, bijzonder om... Uh, een mooie, mooie anekdote uh, die mijn laatste oor is gekomen. Um, er is een, uh, een verzekeraar um, um, in Nederland die, uh, die een deel van zijn data bij Amazon heeft draaien. Nu uh, heeft Amazon aangegeven, dat ze recentelijk aangegeven, dat ze ook uh, de verzekeringenmarkt op draaien. Wat ik daarin nog interessant vind, is wat, hoe, weet je, het, het is natuurlijk een... een, 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 een een ethisch ding. Weet je, hoe ga je als Amazon, als leverancier van, van verzekeringen... of hypotheken geloof ik... hoe ga je om met het feit dat je ook nog eens klanten hebt... die datzelfde doen. Dus die eigenlijk je concurrent zijn. Mm -hmm. Ik vind dat wel een interessant ding hoor.
0: Is in deze wereld nog steeds ruimte voor de traditionele werkplek? Zoals dat wij hem jaren ondersteund hebben.
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het 100% uit, of afhangt van je... Van als bedrijf staan en van je business requirements. Mm -hmm. Als je... Een, een gebruiker wil voorzien van een, van een, een katachtige applicatie maar je hebt het uh, geld niet om die uh, naar het datacenter te brengen denk ik dat er nog steeds ruimte is om die, uh, om die werkplek op, op een traditionele manier te, te beheren ja, of,
1: of als de behoefte er natuurlijk niet is op mijn ja, dat centrum. kan ook hè. Dat kan.
2: aan het eind van de rit is denk ik uh, een virtuele werkplek en dan doelend op VDI is niets meer dan een Um, een, een, een stuk plakband, een, een workaround om legacy applicaties naar een datacenter te brengen. Terwijl er zijn. Um, legacy. Mm -hmm. Ja, ik denk het wel. Als jij uh, op dit moment. Uh, ik, ik, uh, recentelijk een, 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 een klant, uh, of recentelijk, een aantal jaren geleden, een klant had. Dat was een start-up. Um, en die, uh, die hadden geen legacy applicaties. En de, de start-up kwam uh, na 40 medewerkers erachter dat ze iets met management van hun devices moesten. Maar hun data stond in Dropbox... Office 365 werd online gebruikt. Mm -hmm. uh, ze hadden nog een aantal SaaS-applicaties. Ja, heb je dan als, ja. als bedrijf überhaupt iets nog in een daadzin nodig?
0: Het maakt als modern, bedrijf, modern beginnend bedrijf echt geen sens meer om uh, je eigen server te hebben, feitelijk. Nou, uh, met de mogelijkheden en nee, de kostefficiëntie efficiëntie van. de stelling
1: die was dat VDI een mm -hmm. oplossing of een stuk plakband was. Om je legacy-applicaties naar data te gaan. Ja,
0: maar VDI of, of, of SBC in general kan dat zeker zijn, uh, klantwerk momenteel bezig. Maar er, er bezig zijn toch
1: veel meer redenen om te kiezen om in een datacenter te gaan? Nou ja, kijk,
2: datamanagement, data security, is er mogelijk een van. Ja. Op het moment, oh, je, dat, Bijvoorbeeld. Maar dan is data nog steeds een legacy-ding. Want dan staat je data in ja, data die manier.
0: Zie het zo, bij een klant waar ik nu bezig ben... Uh, daar gaan we toe naar een uh, volledige modern management situatie... waarbij in de eerste instantie applicaties die gebruikt worden... native moeten kunnen runnen op het apparaat. Zij het iOS, Android, uh, wat dan ook. Uh, de tweede keuze daarin is web-based. Dat heeft dan de tweede voorkeur. En alles wat, dat niet kan, wat daar niet aan kan voldoen... dat gaan we aanbieden door middel van RDS. Uh, de omgeving
1: dus, die ik daar heb neergezet. De omgeving die jij daar ja. hebt neergezet. Ja.
0: <laughs> Precies, maar op, op die manier gaat, dat, gaat die vlieger juist op. Want je, dat blijft over voor je legacy. Ja. Uh, maar we willen daar eigenlijk van weg. Dus dat is waar je zomaar, de rest in ontsluit.
2: Overigens geloof ik dat het jaar van VDI wat dat betreft nog nou, misschien net, nog net niet is aangetreden. Um, we zien een, een, een enorme groei van, van VDI-klanten in Nederland. Um, dus je, daar, daar zit nog steeds groeipotentie in. En dat komt nog steeds omdat 99% van de bedrijven in Nederland. hebben nou eenmaal die rugtas met, met legacy. Weet je, als je kijkt naar banken: mm -hmm. 99% van de banken heeft nog steeds een, uh, een mainframe in huis staan. Hebben uh, nog een tal van andere applicaties. Maar
1: denk je dan niet dat. dat ik, ik denk dat zeg maar. met de komst van. Uh, Any device, dus gewoon dat je alles moet draaien. Dat SBC... Dus het, het publiceren van een applicatie een veel grotere voet gaat krijgen als dat VDI ooit gaat innemen.
2: Um, ja, SBC bestaat natuurlijk al gewoon veel langer. Volgens mij is um, uh, Citrix WinFrame um, gestart, denk ik, ergens eind jaren 90. Het zal een beetje 7, 98 zijn geweest.
1: Ja, de, de voorwaarden natuurlijk al dingen, maar... Ja, maar,
2: um, weet je, VDI is, is pas uh, midden, uh, zeg maar even 2007, 2008, is dat... Uh, is dat Ooit ontstaan. Mm -hmm. Dus de voet of de, de, uh, de marktaandeel van SBC in de doorontwikkeling van SBC, uh, SBC is natuurlijk veel groter. Er zijn, uh... Ja, nee precies. Maar,
1: maar gaat VDI ooit SBC inhalen? Uh, ik zou
2: zeggen het antwoord is die. It depends. Yeah. <laughs> nee, ik denk het niet. Weet je, kijk. Um, uh, naarmate bedrijven ervoor kiezen om steeds meer applicaties. Um, um, in een migratietraject naar een SaaS-gebaseerde applicatie te brengen... naar een cloud-gebaseerde applicatie te brengen... zul je zien dat die hoeveelheid legacy-applicaties terugloopt. Um, ik zou zeggen dat als een bedrijf nog steeds meerdere van die legacy-applicaties heeft... Uh, die in één desktop zou moeten draaien... dat wat mij betreft de uh, die use case voor VDI daar nog steeds wel aanwezig is. Kijk, VDI ten opzichte van SBC heeft ook wel wat voordelen... als het gaat om security en om uh, het delen van resources. Want die deel je nou eenmaal vanuit een OS niet. Um, en security technisch gezien... is het isoleren van een, van een virtuele desktop... een stuk gemakkelijker voor één gebruiker... dan dat je dat natuurlijk doet met een SPC uh, of met, met, met een uh, remote desktop server... En, waar en, misschien nog
1: veel gebruikers op werken. Dat is je depends verhaal. Ja. ja. Oké, okay, helder. Dus
0: we hadden het net al natuurlijk over... Uh, bring your own device, ja. over shadow IT. En uh, daar heeft Erik nog wel een aardige stelling over.
1: Brengen die die stelling die is, al, is in feite al uh, gevraagd. Is Bring Your Own het falen van IT?
2: Ja, dat is, uh, ge, nou, ik denk gedeeltelijk waar. Kijk, um, um, als je kijkt naar, laten we zeggen, 20 jaar geleden kostte een laptop waarschijnlijk iets van 2000 gulden. Als je kijkt wat een, net, een, een, een netboek tegenwoordig nog kost. Of een, een, een ja weet je, voor, voor een paar honderd euro koop je een laptop waar Windows 10 op staat. Ja. En het wordt gemakkelijk gemaakt voor de gebruiker om daarmee te werken. Nou, dat is een
1: Raspberry Pi's die je voor vijf, uh, zes tientjes hebt met Windows 10 erop. Hetzelfde verhaal. Dus ja. weet je,
2: je kunt, je kunt zo gemakkelijk tegenwoordig een apparaat kopen waar je mee te voeten kan. Um, en ik denk dat je er als bedrijf niet aan ontkomt om... Uh, ja, om op, op, uh, om zo'n gebruiker op eenzelfde manier te voorzien van een, van een, uh, een werkplek. Uh, en hoe die werkplek eruit ziet, daar hebben we het net al over gehad, natuurlijk. Dat kan van alles en nog wat zijn. Dat kan ja. zelfs een, 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 een whiteboard zijn als dat nodig is. Maar uh, ja, je, je moet daarin als, uh, als, als bedrijf meegaan. En ik heb, ik heb er een mooi voorbeeld van. We hebben een klant in uh, Zweden. En uh, die zit in, in Stockholm. En zij hebben keiharde concurrentie qua binnenhalen van personeel. Uh, van, um, uh, Zitten ze
1: toevallig in de IT consultancy tak? Nee,
2: ja. nee, nee, uh, nee. Ze hebben keiharde concurrentie van Spotify als het gaat om binnenhalen van mensen. Oké. Okay. En uh, ze kunnen. De enige manier om daar nieuwe developers binnen te krijgen... is om ze een werkplekomgeving aan te bieden... Mm -hmm. die voldoet aan de eisen van het zijn van shiny. Dus het, het, moet, een, het moet een Mac zijn. Uh, ze moeten gemakkelijk hun eigen dingen erop kunnen doen. Yeah, uh, touchbar. Ja, mm -hmm. maar weet je, daar gaat het wel om. Als zij die, um, die manier van werken niet aan hun uitgebreid of aan hun uh, medewerker kunnen bieden... gaat ze medewerker naar een ander. Dus ja. bijvoorbeeld naar Spotify. Dus je, je, je merkt dat, um, dat je als bedrijf daarin wil wel mee moet gaan. Dus het ligt niet zozeer alleen maar aan het falen van IT. Ik denk dat het ook te maken heeft met het veranderen van de eindgebruiker.
1: De, de vraag wordt groter.
2: Ja, de vraag van de eindgebruiker om zijn werk op een andere manier te doen wordt groter. Weet je, de werkplek is niet meer alleen maar die standaard werkplek die op kantoor staat in een cubicle.
1: Die grijze dinosaurus, die bak ja. die aan het stralen is op je hoofd.
2: Joh, ik, uh, uh, ik reis redelijk veel voor het werk. Ik kan net zo makkelijk in een Starbucks zitten om mijn werk te doen of, uh, of in een trein uh, dan dat ik dat uh, op kantoor doe. Dus ja, uh, waarom uh, de rest van Nederland niet?
0: Ja. Legacy. Legacy, ja. Yeah. Maar ook die kun je dus ontsluiten via, via dat soort methodes. Dus dat Precies. zou eigenlijk het antwoord niet meer, uh, niet meer mogen zijn? Nee. Nee, zeker. Ja, en zoals bij iedere aflevering hebben wij natuurlijk, vragen wij onze gasten om ook een onderwerp aan te dragen. Wat is die van jou? Uh,
2: ja, ik, ik gok mijn boek. Ik, uh, je gok je boek Ik je. gok mijn boek. Ja, nee. <laughs> ja, nee. Ik, uh, 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 ik heb met Erik natuurlijk uh, al even heen en weer gebeld. En uh, daarin gevraagd of ik, uh, of ik wat mocht vertellen over mijn boek. Absoluut. Ik ben uh, inmiddels nu een half jaar geleden begonnen met het, uh, uh, met het schrijven van een... Uh, zoals ik het zelf noem, de VDI Design Guide. Um, een boek wat de, de architect of de consultant in Nederland moet gaan helpen... Um, niet zozeer met het uh, bepalen welke settings er in een loopbalancer moeten... maar wel gaat helpen in het maken van beslissingen omtrent die loopbalancer. Wanneer heb ik een loopbalancer nodig? Welke requirements krijg ik van een klant waardoor ik beslissingen moet gaan maken? Dus ik, um, ja, ik probeer de, de lezer... Dat is eigenlijk een, een, een tweede ambitie. Die probeer ik in verhalen een manier mee te nemen aan de hand van uh, mijn kennis. Uh, de VMware VSDX design methodologie. Uh, en anekdotes. Uh, van helemaal het begin helemaal het einde. Uh, ja, misschien maar op te leiden als architect.
0: Kom, kom, kom. Komt het vanuit, een, uh, vanuit iets dat jij miste in de community of in nou, uh, de wereld waar je ja. je in begeeft?
2: Eigenlijk wel. Um, ik, ben, uh, uh, ik heb anderhalf jaar geleden... mijn uh, VMR Certified Design Expert certificering gehaald. Um, dat is de, de, de hoogst haalbare certificering... binnen het VMR-portfolio. Uh, uh, dat is
0: niet niets. Wat moet je er doen? Ja,
2: er uh, iets meer over vertellen. Ja, nou, je, je hebt zeg maar de eerste zoveel certificeringen... VZP, VCAP. Um, en dat, die, die stoomt je uh, klaar om... Uh, in principe als consultant of als, uh, als engineer aan de gang te gaan. Uh, wil je volgens als architect... Uh, gevalideerd je ding doen, um, dan moet je aan de hand van de vooropgedane kennis een uh, ontwerp schrijven. Dat ontwerp uh, uh, samen met aanverwante documentatie, zoals een projectplan, installatiedocumentatie, dat soort dingen, stuur je op naar VMware, wordt door een panel uh, beoordeeld en is het goed genoeg, dan moet je voor dat panel verschijnen om je verdediging, uh, of om, om je... Design te verdedigen. En is het
1: altijd een vast panel of dat varieert? Nou, dat
2: varieert afhankelijk van uh, beschikbaarheid. Um, het, de de panelisten, uh, ja, het zijn maar een bepaalde pool van, van mensen die dat doen. Um, maar ja, afhankelijk van het onderwerp, uh, van welke um, componenten er in je uh, design voorbij komen, zoeken ze ook een beetje de panelisten erbij. Mm -hmm. Dus dat, ja, bij mij ging het heel overduidelijk natuurlijk over desktop en mobility. Uh, maar er kwamen ook wat gerelateerde zaken in voor. Dus zat er ook een datacenter panelist uh, bij. Zod en die zijn ook
1: VCDX ja. gecertificeerd. Allemaal. Okay. Ja. Sommige meer. Ik vraag uh, van me af wie nummer 1 dan was. Dat is best lastig.
2: Ja, uh, nou, John Arashid. Um, en, die, en wie uh, valideert
1: zijn design dan?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is, het is een kip-ei Dus uh, er heeft <laughs> ja. iemand op een bedacht van, nou, ik word uh, VCDX nummer 1.
1: Ik neem aan, als er een
0: board voor is... of als er een heel panel voor is... dan kun je elkaar beoordelen.
2: Ja, nou ja. Volgens mij waren er een aantal, <laughs> um, een aantal architecten... die met z'n... binnen VMware... Uh, Mustafa Galit is er eentje van. En, um, dat waren de eerste paar en Die hadden bedacht van... nou, we gaan die certificering uh, optuigen. En um, die hebben elkaar, denk ik, beoordeeld... in, in, in uh, bepaald of, of het niveau van, uh, van het maken van een design... en het verdedigen ervan... hoog genoeg was... En, uh, ja. Maar goed, okay. ik had het traject gedaan in uh, uh, de zijn van die uh, uh, certificering op gebied van IUC. Uh, 16 man wereldwijd. Dus het zijn er veel te weinig. Er moeten er veel meer
0: komen. Er zijn 16 van jou wereldwijd? Uh, 16 mensen die dat traject hebben doorgemaakt. Oké. Okay. Uh,
2: succesvol hebben doorgemaakt. Mm -hmm. um, en dat moeten er meer worden. Dus mijn, uh, enerzijds is mijn ambitie geweest om het boek te schrijven. Om Mensen te helpen om uh, dat traject door te maken. Want op sommige momenten is het best een hel. Ik heb er uh, een, een blogserie over geschreven. Uh, waarbij ik af en toe gewoon echt met mijn handen in het haar zat. Ja, weet je, daar moet iets voor zijn. Er moeten mensen zijn die daar documentatie over hebben geschreven. Mm -hmm. Nou, er zijn, een beetje te vergelijken, er zijn ongeveer uh, 160 gecertificeerden op basis van datacenter. Dus die community binnen die datacenteromgeving en de hulp die je daarvan krijgt, die is veel... Veel breder aanwezig. Er zijn veel mensen die erover opletten. Hoeveel hoe zijn gegeven? er in
1: totaal? Uh,
2: volgens mij is het een beetje 270,
1: 275. En welk nummer ben jij? Uh,
2: Gewijdens <laughs> 243. Nee, 238, sorry. 238. Oké. Okay.
1: Ja. Dat,
0: ik ben, ja. ben al lang verbaasd dat er inderdaad, dat je zo accuraat dat nummer daarvan ja, weet. Ja. Dan, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Wordt dat ergens bijgehouden? Krijg ja, je daar dat bericht is een, van? Hij uh, ja, heeft gewoon moeite met zijn telefoonnummer. Sander, bellen.
2: Er is een VSDX-directory uh, ja? dus ja. uh. ja. ja. ja, en daarin staan uh, alle VSDX'en benoemd... Uh, met degene die panelist zijn of eventueel uh, als uh, mentor optreden. Mm -hmm. En daar staan ook alle nummers meegegeven. En ja, de eerstvolgende krijgt gewoon het eerstvolgende nummer. Okay. Dus uh, well, ja, precies. ik denk niet zoveel na over het nummer. Dus kan je hem altijd... ook kwijtraken, uh, die status? Ja, in, uh, in theorie was dat niet zo. Inmiddels is het wel zo. Uh, omdat je, je uh, de versie van je certificering kan verlopen. Dus je moet ah, hem ja. bijhouden. En uh, je blijft altijd wel niet direct directory staan. Maar als je certificering verloopt, dan staat erachter dat je retired... grade out. Ja, er is inmiddels <laughs> één persoon die retired is als uh, VSDX. De hele... Uit de hele directrie, pardon. Dat
1: is ook een ding. Oké. Okay. Ja. Ik echt. ben nummer één.
0: Je <laughs> zou het maar zijn. Ja, maar. Je, je, hebt, je hebt dus uh, uh, daarbij adviezen kunnen vragen vanuit, uh, vanuit de community. Wat is dan ongeveer een onderwerp geweest waar je echt lang op vast hebt gezeten? Of waar het echt moeilijk was om die onderste stenen boven te krijgen?
2: Nou ja, neem... neem uh, kijk, uh, over zaken als, als storage uh, sizing en, en, en netwerkinrichting. Daar is al zoveel over geschreven en over gepubliceerd. Dus er zijn zoveel mensen die daarvan weten. Mm -hmm. Dat is simpel. Maar... Um, mijn design was een van de eerste waar app volumes in, uh, in uh, terecht kwam, in een redelijk oudere versie, uh, ja. uit mijn hoofd volgens van 2.6 of 2.7. Um, voor een omgeving waar ongeveer 2000 eindgebruikers tegelijkertijd uh, met een applicatie moeten kunnen werken, uh, was daar helemaal nog niets over bekend. Dus het was een soort van uh, probeersel bijna zou ik, uh, zou ik zeggen. Oké. Okay. Um, dus ja, daar, is, daar was niets over geschreven. Dus daar ben je bijna een pionier in. En dat mm -hmm. moet je nou allemaal gaan uitzoeken. Ja, daar, um, da, dat zijn wel een van Applicaties en profiling uh, zijn wel een van de dingen geweest... Waar ik, uh, waar ik me op sommige momenten op stuk heb gebeten. Mm -hmm. Ja, en dan is dat, dat, dat rond techniek... maar het, het schrijven van een design wat goed verhalend leest... waarbij een panelist gewoon echt door je verhaal heen kan gaan... om te zien dat je snapt waarmee je bezig bent... dat is misschien nog wel het moeilijkste...
1: Mm -hmm. En dat heb je verwoord in je...
2: Dat ben ik het verwoord in het boek, ja. ja dus de eerste, uh, um, uh, het eerste hoofdstuk gaat puur puurzeg om uh, business case. Waarom wil je überhaupt iets met een VDI gaan doen? Want ja, zoals we net al hebben besproken, ik denk dat VDI nog steeds een, een middel is... Om, uh, om van legacy af te komen of ja. om legacy aan te bieden aan <kuggen> nieuwe apparaten. Um, maar er zijn zoveel meer of, uh, uh, regels en uh, uh, doelen achter VDI... Ik begin nou eens met een business case. En als die business case positief is, dat hoeft niet eens financieel gedreven te zijn, dat kan ook fun functioneel uh, uh, gedreven zijn, ga dan vervolgstappen zetten. En dat is het design traject. Het hele design stuk is nu uitgeschreven. En ik ben nu um, stukje bij beetje een aantal zaken die VDI anno 2018 anders maken dan VDI anno 2010 ben ik ook aan het beschrijven. Want kijk nou eens naar uh, security, we hebben we het net over gehad. Als je kijkt naar antivirus uh, oplossingen, zijn er tegenwoordig zoveel meer verschillende manieren om een, om een desktop te beveiligen tegen uh, malware en, en virussen? En is dan nog steeds die traditionele AV oplossing die we kennen, zoals uh, ja, Trend Micro, uh, McAfee Move, of, of, uh, zijn, zijn dat nog de oplossingen die je in een desktop zou willen hebben? Ik vraag me sterk af en ik ben onderzoek aan het doen naar andere manieren om het misschien beter te maken om het uh, veiliger te maken, beter te beheren uh, en misschien wel met minder point solutions. Want okay. aan het eind van de rit kost het ook wel veel meer geld.
1: En is, is er al een einddatum bekend? Wanneer, wanneer kunnen we het boek verwachten?
2: Um,
0: en hoe gaat het heten?
1: Ja. Ja,
2: het, het, het gaat echt heten de VDI
1: Design Guide. Het klinkt uh, als de hitchhiker's guide.
2: De Galaxy. Ja, nee, er staat een heel groot. Uh, ik heb de kaft inmiddels uh, afgelopen week laten ontwerpen. Daar staat een heel grote man met een baard op. Want ik, ik vind dat een baard niet kan ontbreken in, uh, Je bent in een het zijn uh, ja. <laughs> uh, van een architect. Misschien moeten we
1: toch eens gaan praten hier, want we uh, <laughs> ja, nee, hebben die staat <laughs> er niet behaald.
2: <laughs> nee, de, um, de boekrelease staat in principe gepland um, einde zomer. En um, Ik hoop rond een van de VMware evenementen die tegen de tijd uh, gehouden gaan worden, dus
1: via World. En, en waar, waar zouden we dat boek dan kunnen bestellen?
2: Um, in principe kan het besteld worden via uh, Amazon, uh, uh, dus de, de, de Boekstore van Amazon. Um, maar tegen die tijd uh, zullen er waarschijnlijk wel meerdere manieren zijn om, uh, om aan het boek te komen. Uh, wil je meer over het boek weten? Uh, kijk dan op vdi-guide, uh, vdi-designguide.com uh, of volg het Twitter-account. Uh, het VDI Design Guide. leuke aan het Twitter-account is dat ik elke week een poll uitstuur. en aan de hand van een poll bekijk hoe de markt denkt over bepaalde zaken. zoals antivirus-integratie, ja. over sizing, van alles en nog wat. En uh, ja, de, de, de antwoorden verbaasden me af en toe. Dus het
0: is, uh, dat is. Kan je, je, kan je over, ja. Ik wil net gaan ja. vragen, wat is de meest uh, opvallende of wat, uh, wat nou, is er mooier eruit? Uh,
2: een mooie eruit is dat uh, uh, als je kijkt naar het sizen van een uh, virtuele desktop workload, uh, zie je eigenlijk steeds meer dat uh, met name de healthcare in Nederland, en dat weten jullie waarschijnlijk ook wel met uh, Chipsoft en Epic, die applicaties zijn zo dramatisch geschreven, dat die, uh, die, die zijn over het algemeen single threaded, mm -hmm. uh, en het sizen van een, een uh, virtuele desktop platform, is daarin uh, best een uitdaging. Als ik dan nog steeds zie dat heel veel mensen puur alleen maar op um, uh, core factor size en niet zozeer op klokspeed, uh, uh, dan nou, verbaast het me. Uh, want die klokspeed in je assessment die daaruit komt, die is, uh, die is minstens zo belangrijk. Dus ik denk dat um, uh, een van de grootste problemen in Nederland met betrekking tot VDI komt voort uit het feit dat men even tussen quotejes zeg maar wat doet. Ik denk dat juist de guidance in de vorm van een boek als deze... Een, een, een consultant of een architect of een klant zelfs kan helpen.
0: Dat geloof, ik, geloof ja. ik echt heel graag. Uiteindelijk, aan het eind van de dag zijn we natuurlijk allemaal... altijd een beetje aan het zoeken, schatten... en op het beste, het beste naar ons vermogen aan het ja. doen. En ik denk dat bij een dergelijk antwoord... als dat er ook heel veel ondersteuning vanuit de community is gekomen... dat, dat, heel, dat er heel veel vraag naar is.
2: Ja, ja absoluut.
0: Absoluut. Nou, het lijkt me een goed punt om uh, de, deze allereerste TechCast, onze maiden voyage, om die, uh, om die af te gaan sluiten. Uh, heb je vragen, opmerken, dan kun je die altijd sturen naar techcast.loginconsultants.nl uh, En verder kun je mij vinden op LinkedIn, Twitter en Instagram onder at Noordijk. En Erik, waar vinden wij jou?
1: Ik ben ook te vinden op LinkedIn of op Erik van Klaveren op Twitter. En als laatste onze gast, Johan? VHOJan
2: V. en op uh,
0: v.hojan.nl en daar, uh, daar
2: kun je alles van mij vinden.
0: Helemaal top. Nou, dat gaan we zeker in de gaten houden. Dan bedank ik mijn co-host, mijn gast en natuurlijk jou als luisteraar of kijker. En zie we je heel erg graag terug bij een volgende Login Techcast.